0: Kovács Évával, az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet egyik munkatársával, Latinovics Zoltánról beszélgettünk. A színészkirály emlékére rendezett kiállítás kapcsán, amely a Bajorgizi Színészmúzeumban tekinthető meg. Kovács Évával beszélgettünk itt a Bajorgizi múzeumban, ugyanis hírlik, hogy ő a megálmodója, annak a Latinovics Zoltán kiállításnak, ami most ideiglenesen megtekinthető
1: itt a Színész Múzeumban. Tény az, hogy amikor fölmerült, hogy milyen kiállítás legyen, ugye még tavaly előtt merült föl, hogy 21-ben mi legyen, akkor nekem rögtön beugrott végre, 31-ben született, ugye Latinovics 90 éve, és 45 éve volt tavaly, hogy meghalt, hát rögtön írtam, és a igazgató úr Bodolai Géza egyből rából intott, és ez egy akkora öröm volt, de tényleg. És hát meg is valósult Gajdó Tamás kurátorságával, és még a Irodalmi Múzeumhoz tartoztunk, akkor, ő, ők voltak a kivitelezők, és a kiállítás indult, a, illetve úgy döntöttek, hogy indulhat az Épp Kiállítása címért, Hát diat nem kaptunk, csak oklevelet, viszont hogyha nyertünk volna, az csak latinovicsnak köszönhető.
0: Miért fontos
1: önnek ennyire latinovíz Zoltán személyisége? Hát ez egy nagy kérdés, úgy értem, hogy a válasz ez nem túl egyszerű, mert tulajdonképpen nem, mint, tehát nem önmagában, mint színész. A kiállítás sem igen szakmai, de nem csak róla, a, mármint nem csak a személy, mint színészről szól, hanem a színészről, mint emberről. Szóval én, ő inkább azt hiszem, hogy elsősorban volt Latinovics Zoltán, aki elképesztő átlényegülő képességgel döbbenetes hatást tudott kiváltani, de nem is tudott másképp létezni, tehát, és ugye mi, mi a mi generációnk, bocsánat, akik ilyen mm-hmm. 80-as években merültünk el igazából a, a nagybetűs életben, mi tulajdonképpen az ő berselemezein nőttünk föl. Hát ez nem vicc, hogy egy Józsap patilla, úgy jött közel, hogy minden este meghallgattuk, vagy mondjuk én például, de tudok mást is kortársaim közül, és nem lehetett úgy bepézni egy napot, hogy ne hallgassam meg Latinovics József Attila lemezét például, aztán később Adit, stb. Látta őt színpadon? Nem, borzalmas. De nem, pedig láthattam volna, ha olyan családban vagyok, hogy mondjuk már 70-es évek második felében mondjuk általános iskolás voltam, de mehettünk volna az egyetemi színpadra éppenséggel. Hát bocsánat, már 76-ig, mert hogy 76-ban meghalt. De inkább azt mondom el, hogy ugye filmekkel láttuk, és hát inkább nem most jön a lényeg, hogy miért nem láttam színpadon Latinumics mert ugye ő 71-ben játszott utoljára kőszínházban, akkor én tíz éves voltam, akkor eltávolították ugye a vígszínházból, egy mindent minden lehet olvasni erről, és aztán Veszprém, akkor még mindig mond kicsi voltam, később pedig, amikor a Vámos László hívta Bóci úrra, a kutyakit Bodzi úrnak hívnak, című musicalnek nevezett darabba az operécénetbe. Azt nem láttam, mert az csak nyolcszor ment összesen. Hát összesen, mert bemutatták februárban, és március végén bekerült a Völgy utcába egyébként. És erről beszéltünk még, hogy aztán ő készült, hogy folytatja.
0: A körcorkálót ő írta, és ebben azt is, tehát nagyon költői módon ír a színházról, a színjátszásról, a nemzeti identitásról, a saját identitásáról, és ebben a kötetben ugye azt is jelzi, vagy hát részletezi, hogy miért küldték előtt végül is a víg színházból. Azért kiderül ezekből a visszaemlékezésekből, vagy leírásokból, hogy azért nem volt
1: egy egyszerű személyiség. Na igen, Latinovicsot tényleg már életében bőven 60-as évektől, sőt, majd arról is lehetne beszélni, hogy Rutkaival való akkor milyen híre volt, tehát már 58-59-től. De az a lényeg, hogy ő, ugye Jean-Paul felmondó, de Gúnynevet nevet, vagy helyes, becsenevet kapott például az akkori főiskolásoktól 70-es években, meg összepérhetetlenség, plegykák, ilyen jelzőket akasztottak rá egyébként. Mert ugye az akkori, meg azóta is, de talán akkor nagyon igaz volt az, hogy csámsoktak az emberek, hogy margit esete is, hogy plegykákkal el lehetett intézni egy embert, akit már aki hagyta magát. Tratinum nem hagyta magát egyáltalán, ő, sőt, szerintem ő törekedett is rá, hogy, hogy nem arra, hogy így hívják, már hogy ő egy összepérhetetlen, vagy egy botrányhős, hanem a leglényegesebb tulajdonsága volt, így ezt utólag rakom én össze, meg Rutkai által mondottakból, hogy Egyben biztos lehetett Éva is, de szerintem az igazgatói is, és a színészek is, a kollégák, hogy soha más nem mondott, mint amit gondolt. Most, ha csak ennyit tudunk egy emberről, abból már elég sok következi. Már annak sincs élet, aki vele él, de nyilván nem véletlenül marad vele, mert ugyanakkor ez egy biztonság is, nem fognak becsapni, nem fognak hazudni. De ez nagyon igaz volt rá, a mindenben a magánéletben is lehetne mesélni. És hát igaz volt, a Vígszénházas időszak, ugye két időszakról beszélünk, ez tényleg leírja részletesen a leveleket is közé Tehát Hát ott el lehet olvasni, hogy mit kapott, euh, levele, milyen levelet kapott Várkonyittól, vagy a vezetőségtől, és ő hogy válaszolt arra. Szerintem tiszteletlenségről nem lehet szó. Nem olvashatunk ilyesmit, de ezt a bizonyos keresetlen szókimondást, igen, ami nem káromkodásban merült ki, hanem egyszerűen a tényekhez ragaszkodott. Szerintem már az első oldal a kocurkálóban döbbenetes, amikor közé teszi egy színész, vagyis a saját szerződését, hogy abban milyen kötelességeket sorolt ugye a jogi formulában, a munkaszerződésben a színház, és tulajdonképpen jogairól sokszor nem esik ugye a színésznek és utána ebből követ bontjak ki tulajdonképpen hogy 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 is történtek az egyes botrányosabb esetek mert tényleg voltak tényleg voltak ezt Éva is és a kollégák is tanúsíthatják de az esetek többségében sajnos vagy nem de igaza volt ezt hogy lehet elviselni Várkonyinak nehéz volt.
0: Irigyeltékült a színésztársai? ezben benne lehetett ebben a, az attitűdben? Mert ugye neki nem volt színészi diplomája, ha jól tudom.
1: Nem volt. Ugye itt vagyunk a Bajorban, ahol Bajorgizi Színészmúzeumban, ahol valóban Bajor ként is éljük meg a mindennapokat, hiába már csak kevés butor és emléktár van itt tőle, de a falakban itt van, és hát most itt a Latinovics kiállításon rögtön az első teremben a gyermek és ipjúkorát felidézve látunk egy Pajor Giziről készült 48-as fényképet, tehát pont egy Kossuthi átadás utáni kép valószínű. Ugyanis ebben az évben volt Latinovics, tehát 48-ban érettségizett a mai Szent Imre gimnáziumban, tehát ő 8 évig odajárt 41 től és osztálytársa volt Pajda Miklósnak, aki Bajorgizi első férjének többedik házasságából való kisfia volt, később színházi emberet, hiszen műfordító, keresztanyja hatása is benne volt. Nyilván tényleg imádták egy, sokszor volt ebben a házban, Sőt, hát az ostrom alatt is, ugye itt bújt, és innen vitték el a nyilasházba, honnan Bajor kiszabadította őt és az édesanyját, tehát ez is hozzátartozik. És ez a Miklós nagyon jó barátja volt, ugye Zolinak. Többek között Abodi Béla is osztálytársuk volt, és érettség előtt, még pont az államosítás küszöbén, bemutattak egy darabot, egy Dózsa című három felvonásos sárközi darabot, amire Vajda Mikike mekipta keresztanyját, ugye, hát Bajorgizi, pugalom volt, Rutka is így mesél róla, és hát Latinovicsnak pedig meghatározó volt az életében, ugyanis ő, na bármilyen jó tanúból volt, bármilyen csodálatos embernek írja le abodi is, de szereplési ambíciója nem volt. Tehát közösségi életet élt, önképzőkor, stb., de semmiféle ilyen szavalás, stb. nem volt. De bevették a darabba, a branchban volt, ezért kapott egy kis szerepet. Na és ebben látta meg bajorra aki ugye a nagy, a nagy Bajor elmegy egy diák előadásra, nyilván csak az első felvonást néztem meg, aztán berohant a az öltözőbe, hogy Abodi is leírja, de egyébként többen Vajda Miklós is ír erről később, és egyenesen Zoltánhoz tartott, és közölte vele, hogy maga színész. Tanuljon, tanuljon. Majdnem, hogy azt mondta, hogy színésznek született. És Abodi szó szerint azt írja, hogy mi csodálatos fiúnak tartottuk Zolit, remek barátnak, na de hogy színész legyen. Teljes megdöbbenést keltett Bajornak ez a kijelentése. Viszont Latinovicsban 18 éves fiúként fantasztikus, mély hagyott, és egy inspirációt. Hiszen, ugye hát ő attól fogva, hogy beköszöntött a Rákoséra, ő egy deklasszált jelennek számított. Nem ad att- tehát tulajdonképpen nem is tudtam még, hogy mi, mi legyen. Minden érdekelte, egy széles látókörű piú volt már akkor is, és ezért beadta a felvételiét a színvészetire, ahova nem ment el. A kiállításban olvasható frappáns idézetként, hogy jobb volt a békesség. Hát itt édesanyjára gondoltunk így utólag. Aki?
0: Aki nem volt a
1: Hát igen, aki Gundel Katalin volt, a híres Gundel família leszármazottja. Tehát így Latinovic nagypapája volt Gundel Károly, a, a Gundel vendéglő megalapítója, és hát ő ott is született Latinovica, hogy ő írja a kötszurkáron csodálatos lírai tényleg önvallomásában hogy Krúdi Gyula bácsi déli, déli fél egykor született, és idesapjáról akkor itt annyit, hogy ő lelépett, Latinovics Oszkár, aki pőnemesi családból származott. Ez csak azért is fontos, mert ugye ilyen háttérrel nem jelentkezhetett Latinovics egyetemre tovább tanulni egy, egy ilyen háttérrel, de pont egybeesett, mondom, ezzel a bizonyos rendszerváltással, amikor is el kellett mennie Asztalos Inasnak majd a Petőfi idépítkezésén volt segédmunkás. De erre is úgy emlékezik a kötszurkálból, hogy ez neki nagyon jó volt. Ő, ő imádta ezt a, a, a forgácsillatát, a, tehát egy más közegbe került, más embereket ismert meg. A, és ugyanakkor, mivel egyházban lakta Galam Sándorral, a, a tanárából egyébként, járt hozzá. Tehát tulajdonképpen ő ezzel párhuzamosan, hogy nem vették fel a főiskolára dolgozott fizikai munkát, ő szerepekkel foglalkozott, hamletel, stb. Aztán le, a járpádnál is tanult. És aztán két év múlva őt fölvették a műegyetemre, építészmérnök szakra, amit el is végzett ha bár abba akarta hagyni, de mivel akkor már versenyi is járt a gazdában színkörben, mondjuk úgy, hogy egy népművelő intézetnek a színkörébe járt, ahol egyébként Tordi Gézával és Hopi, későbbi Hopival, akkor Hoffman Gézával is játszottak együtt, és ez az Ida néni érte el, Tinka néni mondani könyörgésére, hogy ne, ne hagyja abba Zoli az iskolá, elérte, hogyha lediplomázik, akkor szerez neki egy segédszínészi állást vidéken. <gül> és ez így is történt. 56 nyarán a Fészek klubban találkoztak, és, és Téri Árpádnál nyert meghallgatást, verseket mondott, aki rögtön szerződött a Debrecenbe.
0: Latinovic Zoltán, József Attila, Kész a Leltár című versét szavalja.
2: Magamba bíztam elejétől fogva. Ha esély sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmi kép se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre. Ha féltem is, a helyemet megálltam. Születtem, elvegyültem és kiváltam. Meg is fizettem kinek, ahogy mérte. Ki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszony, ha játszott velem hitegetve, hittem igazán, hadd teljen a Sikáltam hajót, rántottam az ampát. Okos urak közt játszottam a bambát. Árultam forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset. Mikor mi volt könnyebb? Nem dicső harcban, nem szelít kötélen, de ágyban végzem. Néha ezt remélem. Akárhogyan lesz. Immár kész a laltár. Éltem. És ebbe más is belehalt már.
0: Budai Ciszterci Gimnáziumba járt, nyolc évet töltött előtt. Ez mennyire maradandó élmény az ő életében, vagy
1: a személyiségére, hogy hatott ez a légkör? Hát abszolút meghatározó volt, mint mind nyájunk életében egyébként a gyermek és ifjú évek. Nem kell mondani, mindenki tudja, hogy katolikus nevelést kapott, nagyon szerette az iskolát, cserkész is volt, és a tanárok, paptanárokkal nagyon tiszteletteljes, nagyon jó viszonyban voltak. Mind a mellett egy, a maga az ifjúkor, az felszabadultnak is mondható, hiszen sportoltak, kosárlabdászak, mindig is, később is sokat emlegette a csapat sportokat meg hogy nagyon jó, ugye fiú közösség volt, 40-en voltak az osztályban, nagyon erős, nagyon erős, és hogy 8 évig ugyanoda, szóval szerintem ez egy nagyon meghatározó, és hát az nem volt kérdés soha életében, hogy Isten létezik, szerintem. Az más kérdés, hogy esetleg, amire utal a kötszurkálóban egyébként, hogy bizonyos gátlásai, Alakultak ki, tehát mondjuk kinyíltan így a lányok terén, tehát hogy ő, ő nem tudta csak úgy belevetni magát a test felfedezésébe, és erről egyébként van is egy levele, levelezett egy barátjával, ami megjelent kötetben, egy újságíró volt, közre adta ezt a levelezést, és ebben sokat ír erről a és hát leóta járpált volt az, aki azt mondta, hogy, hogy ha színész akar lenni, akkor ezekkel az energiáival kell valamit kezdeni, igen, fel kéne szabadulnia. Hát ez úgy, ahogy sikerült, de tény is való, hogy, hogy hát hány éves volt, amikor az első hímszerepet kap. Da, ugye 59-ben, nagy a vidéki színészként, de az Ódri színpadon szerepeltek a Debreceni színházal, és ott, ott tényleg mindenki jelen volt a szakmából. Ebből kifolgulag rögtön főszerepre kérték fel, a alog a mennyországban, ami persze egy szocialista, realista mű akart lenni, viszont még a régi nemzeti abla, a Lúzatéren az egyik központi helyszín, már legalábbis kívülről látjuk sokszor, ahol Töröcsik Marival, az ipju sztárral, illetve sztárnak készülő művésznővel randizik. Na és akkor, tulajdonképpen akkor nyílt ki ugye a szeme a nagypesti életre, ugye volt, kapta a gázsit. És rögtön egy művésznőnek udvarolva, nem tudjuk a nevét, de egy presszóban történt rögtön egy botrány. Mármint úgy rögtön, hogy még tulajdonképpen a tojáshelye fenekén, de megvédte, állítólag úgy szól a történet, ezt a művésznőt, mert hogy belekötöttek pesti vagányok, és ebből egy berekedés kerekedett jól behúztak Latinovicsnak, így eltört az állkapcsa, ebből kifolyólag a filmforgatás több hétig szünetelt. A Debrecenben nem tudott fölépni soros előadásokban, ezért fegyelmi. kapott volna, de Szentró József akkor igazgatója ugye a Miskolcra, szerzett neki szerződést, ami, hogy ott fog tenni a levegőváltozás, és tulajdonképpen, mint fogadott művészi atyába, tehát színészileg is, és emberileg is tulajdonképpen apjának tekintette Szentrőt, halálái, és szót fogadott, neki elment Miskolcra, és ennek is majd lesz jelentősége.
0: A kijelítés
1: gyakorlatilag az ő
0: halálával indul, hiszen olvasható a Cserhalmi Györnek írt levele. Nem is tudom, hogy a halál a napján, vagy egy pár nap alatt.
1: A Cserhalménak írta aznap dél előtt. Habár ezt mondhatom, hogy itt volt Cserhalmi napokban, és hát latinovics kapcsán egy ilyen extra beszélgetés, szoktunk tartani a kiállításokhoz kapcsolódóan. Hát Cserhalmi az most, tehát ő a nagy öreg, de hát ő nagy idők nagy tanulja, mert... Ők honnan ismerték egymást, hogy ilyen levelezésben voltak? Hát igen, itt az érdekes, hogy miért pont neki írt aznap egy nagyon megrázó levelet egyébként. Azért, mert Debrecenben, amiről ugye a közszurkálóban mondhatni ódákat, zeng a debreceni évekről, beleértve ugye a visszatérését is, mert Miskolcról később visszament, tehát össze összesen hét évet töltött vidéken, mielőtt Pestre került, és a Debrecenben ebben a úgy mondd, hogy is írja, hogy milyen társulat, amikor később úgy emlegeti, ahol utoljára érezte, hogy közösségben van, ugye neki mindig ez volt a baj a pesti színházakkal, hogy Nincs meg ez, a, ez az egymás segítő-szerető közösség. Tehát ő erre vágyott Debrecen után is mindig. Viszont ott például kollégája volt, Cserhalmi édesanyja, aki opera énekesnő volt, és a, a, az apukka pedig műszaki, tehát a színházban dolgozott. Szerintem műszaki vezető volt, ha jól emlékszem. A lényeg az, hogy nagyon jó barátságba kerültek, és a ami úgy meséli, hogy hát sokszor kötött ki náluk ott. Tehát ugye itt az estig egybe voltak a délölti próbákkal, tehát sokszor voltak egymásnál. Ugye nem kell mondanom, hogy ő albérletben lakott végig, de hogy nagyon jó kapcsolat alakult, ja, a kis Gyuri akkor még ugye gyerekként látta őt, de nem véletlen, hogy amikor 71-ben lehetőséget kapott, 71-72-ben a veszprémi színházban megrendezni, végre rendezhetett a győzelem című német László darabot, később a Kispolgárokat. Akkor aminak írt, meg van a levél, hogy van itt egy szerep, lenne itt egy szerep, és akkor elküldte ki a darabot is, hiszen jól meghúzta, nagyon helyesen, hiszen. Ez zárója, nem véletlenül egy, egy, tehát nem ő jelöltek ki, hogy mit fog rendezni, hanem neki mondták meg. És hát nem egy ismert és úgymond sokat játszott német mert darabot kapott feladatul, hanem egy úgymond harmadvonalban lévő, de nagyon jó előadást csinált belőle cserami főszereplésével. Később a kispolgárokban is játszott. Egyébként Cserhalmi nem nemhogy elment hozzá beszprémbe játszani, hanem egyből föl is mondott Szegeden, ha jól emlékszem, ott volt akkor. Tehát ott hagyta akkori társulatát. De egyébként érdekes módon most a levélre visszatérve, hogy ami úgy emlékszik, hogy azt a levelet, Előbb kapta meg, tehát, mert ugye ha halála napján írta, halál utána, hogy be is dobta, úgy szól apám, hogy bedobta még a szemesi posta, ládába, a postára elment, és akkor másnap, parmanap nap kaphatta meg, ha bár pont hétvége volt. Ő úgy emlékszik, hogy előbb kapta, de nem valószínű, mert látszik a dátum, meg a másik, hogy minden stimmel. Tehát amit leír, hogy majd tizediké jönnek Pestre, és hogy találkozzanak, és beszélnek meg mindent. Nem baj. Tehát azt levelet...
0: ellentmondásos ez a levél, mert találkozni készül Cserhalmi Györgyel, ugyanakkor utána
1: csak öngyilkos lesz. Na, költette a... Kardinális kérdés, mert ugye ez, hát azóta hány év, 45 év, több éve eltelt, mint a hány évet élt, most már 46, és azóta már azt lehet mondani, hogy bebizonyították, például Tarics Péter, újságíró, aki oknyomozó riportot készített arról a napról visszamenőleg, úgy, mint Sherlock Holmes, és mindent összevetett mindennel, hogy baleset történt, és egyébként Rutkai is rögtön a halál után így emlegette, akárhányszor szóba került interjúkban, hogy élni, szóval, hogy Latinovics nem lehetett öngyilkos, tehát nem lehetett úgy öngyékos, mint aki készül, és oda megy, és majd oda fogok feküdni a vonat alá, és itt a, itt a vég. Minden ellent mondta ennek tényleg, tehát maga a levél, amiben tervezi a következő hetet tulajdonképpen, akkor aznap reggeli telepónjaim, mert ugye reggel még Pesten volt, illetve Budán a házukban, és onnan hívta a Török a rádióban fényes szabolcsot, mert fel akartak venni a bozi dalait lemezre, és azt is elmondta akkor, hogy készül újra fölvenni a fonalat, hogy újra játszam majd a darabot, úgyhogy tanárhoz járt tehát ott a naptár is ki van állítva, ahol látjuk, hogy... Előző, sőt, még pénteken is ment volna, de akkor ugye bújtóral nagy hirtelen elment Szemesre, negyedikén, én június 4-én. És tehát énekóra egy gyakorolta az utcán, egyik egy kolléganőm édesapja akkor egyetemista volt, és szomszédban lakott a Szemelve, és utcában ő ma is ott lakik, és egy pohár borra be is ugrott hozzá. Latinobit.
0: Balatonnál volt, Balaton.
1: szemesen, igen, összemmel egy utcában, ahonnan mondhatni, egy macskaugrásra vannak sin. Igen, és hát ahogy megitta a, a bord kilépett, és még látta Stirling úr, diák, hogy tánclipésekben megy az útesten, vagyis tánclipéseket gyakorol, majdnem sokára hallatszott a vonatfékezés. Egyébként ott nem szokott fékezni a vonat. Tehát akkor mindenki rohant, és tíz perc múlva halt meg. Tehát a harmadik, negyedik kocsi között szippantódott be tulajdonképpen. Egy fizikai törvényjel leírható dolog történt, hogy túl közel ment a vonathoz. De hogy azért... Ez hozzátartozik a legendához, eleve a halál körülményei, tehát a latinovicsféle legendához, mert egyből versek születtek, ugye a legnagyobb költőinktől, egyből ö, rengeteg barátja támadt, ugye, hogy na ugye megmondtam, na ugye, hogy kellett volna vele bánni. Életében egyébként sokkal kevesebb barátja volt. De most akkor mondhatjuk, hogy ez egy baleset volt? Hát én úgy mondanám, hogy sorsszerű baleset. Tehát sorsszerű történés, ahogy a József Attilánán is ez ugyanígy bebizonyosodott egy megállóval alébb szárszón, hogy nem a klasszikus vonat elé vagy ugromb történt, hanem egy úgymond végzetes baleset. De hát a sors teljesedett be, hiszen a boncolásnál, Latinovicsnál megállapították, hogy a az érrendszere, tehát nem a tüdeje, mert rengeteget dohányzott tüdejevel nem volt gond. Az érrendszere egy 78 év közötti ember érrendszerének felelt meg. Tehát, ja, és ami, amit tudunk, hogy 33 évesen pozsonyba tartó vonaton infartust kapott. Tehát, amikor vendégjátékra Róma és Júliával mentek. mentek, de nem, már nem játszották soha többet. Viszont Rutkai ápolta, és így nyilvánosságra kerülhetett a kapcsolatuk. Tehát ez a érdekes, hogy pont 33 évesen kapott egyébként.
0: Van egy nyilatkozat attól a, az úriembertől talán a vonatot.
1: Nem, ne, ő nem arra emlékszik, hogy ott beszippantott a vonat. Igen, ő arra emlékszik. Egyébként a Tarics Péter könyvét érdemes lenne ez elolvasni, olvasni, mert ő is beszélt ezzel a, akkor fiatal vezetővel. Arra Igazából csak annyit mond, hogy ö, látta, amint egy ö, ember közel a sinekhez, ö, int. Egyébként a Vigilia Debreceni száma volt a kezében, ami, ami, amely számban megjelent a bagó sztori, ugye önéletrajzi, nyitónképpen naplú, naplúja, híres aranyú simálót, bagókutya, kapcsán írta, az is nagyon jó olvasmány, és ez volt a kezében, amikor intett a vonatnak, mint aki látja, hogy jön a vonat, hiszen ahol ő állt, ott van egy, most is egy átjáró, csak akkor még nem volt ez a bizonyos kígyószerű vas szerkezet, hanem egy sima, ilyen kis gyalogösvény, ahol emelkedik egyébként a, tehát ugye nyilván a töltés. Tehát most vagy az a verzió igaz, amit Éva mondott mindig, hogy visszajött a gyerekkori reflex, hiszen ő gyerekkorát, ugye, személyesen sem volt ez a ház, és ők rengeteg időt töltöttek nyáron Balatonnál, és hogy föl akart volna ugrani a vonatra, csak úgy nagy hirtelen. Mert Éva úgy mondja az egyik interjúban, hogy nem volt kivel beszélgetnie, hiszen hiába ott volt anyukája, tinka néni, meg, a nevelő apja, akit nagyon szeretett, ugye, Renrejsz István, de nem volt közös téma, hogy írja ebben a, most már akkor rögtön másnap tudtuk, hogy utolsó levélben, hogy nincs közös témánk, nem tudunk miről beszélni. Pont sétálni is mentek este, a- akkor hét óra előtt az anyukával, meg a kollégám dédmamájával, tehát ott jó barátságok voltak szemesen, de nem volt türelme, és akkor oda mondta nekik, hogy menjenek csak nyugodtan, ő még, ő még bóklászik egyet. Ekkor ment be a poárbortból hajtani, és aztán már tudjuk, mi történt.
0: Ekkor ő hány éve volt már együtt Rutka Évával?
1: 16 éve együtt voltak, jó baroszban.
0: Ön személyesen is ismerte Rutkai Évát, és említette, hogy jó barátságban voltak. Hogyan és hol, és miként ismerte meg?
1: Hát ez így nagyon szép behangzik, hogy jó barátságban, hát ugye ő 27-ben született, tehát amikor én úgy közelebbről megismertem, akkor ő már 50-en túl volt, viszont, hogy honnan indul, ez nagyon érdekes szerintem magamnak, mert így végig gondoltam már ez sokszor, hogy ugye nem mindenkinek volt tévé a 70-es évek elején, aztán egyszer csak írtelen lett nekünk is tévénk, 72-73-ban, és az első, amit ezen a tévé láttam, ugye csak este lehetett iskola után, az a, a három nővér közvetítése volt a Vígszínházból, amiben Rutka Jéva játszotta mását, és versenyünk volt Darvas és egyszerűen én mint hetedikes voltam, és ez az egész előadás, így a tévén keresztül, így és, és és tulajdonképpen igazából másai is versenyén, elképesztő hatással volt rám. Tehát valami ott történt. Vannak ilyen pillanatok, amire mindig emlékszik az ember, hogy igen, ott attól fogva kerestem azokat a filmeket, amiben játszik Rutkai. Akkor nem sokára a gimnáziumba mentem, akkor a... a Szilágyiba jártam, Lőrincról egyébként, és a szervezés jó kapcsolatban volt a végszínás szervezésével a, a mi iskolánk, úgyhogy általában a vígbe mentünk, 26 egyik koranyári nyári napján, itt tanítás kezdődött a suliban, és bejött a tanárnő, magyar tanárnőnk, és közölte, hogy meghalt Latinovics csak hogy érzékeltessem a, ennek a jelentőséget, a döbbenetét, tehát így társadalmiag hatott minden rétegben szerintem. Tehát 76-ban ezt tudtam, és, és Éva egy évig nem is játszott, de 77-ben úgymond kihozták neki a lotét, Ugye a göte szerelméről szóló darab, ráadásul úgymond monodráma, tehát egyedül van a színpadon egy bábbal, Stein és emlékszem ennek a hatására is, amit a Pesti színádban, hogy csodálatos volt a színpadi jelenléte, itt nagyon érdekes, tehát, hogy annyira csodálatos, hogy ugye tévén keresztül is hatott. Még korábban látva ugye 72-73-ban, és itt a színházban pedig ugye akkor már 77-ben Na, de voltak az önálló estjei, mivel azt tudni kell, hogy kevés lehetőséget kapott a Végszínházban, pestön főleg Várkonyi halála után. 79-ben meghalt Várkonyi, és utána keserűbb évek jöttek, és erről sok nyilatkozata is van, kevés filmben is játszott akkoriban már. És akkor az önálló estek egyike, ami a korona koronacukrádában volt, egyike után vártam meg akkor kicsit beszélgettünk, és aztán gondoltam egy nagyot, amikor nem vettek fel az egyetemre, akkor újságot hordtam először, és akkor elmentem a vígszínádba jelentkezni, takarítani. Én a próbákat szerettem volna látni. És ugye, ha egy irodában ülök, akkor ez nem lett volna lehetséges. Tehát ez 19 évesen belefér, ugye? Én a női oldal öltöz, öltözős takarító lányal, Andreával. jóban voltam és elkonyaráltam tőle a az öltöző kulcsát, tehát, a, tehát megkértem, hogy hagy takarítsam min a rutkai öltözőjét, ugyanis neki külön volt, így a a pincébe vívő lépcsőn egy fél volt az öltözője, ami korábban, a jól emlékszem, varsányi Iréné volt, aztán súlyok már járjai talán, de az a lényeg, hogy egy ilyen külön kis szoba volt, és sajnos azóta a teherléptet építettek oda, tehát abból sem lett egy kis múzeum, na mindegy, zárójel bezárva. Amikor volt annyi pénzem, vittem egy szárózsát, és egy kis vázába elhelyeztem. De úgyhogy hogy soha nem derült, akkor még ki, hogy ki, de hát az Éva át érdekelte.
0: Részlet Rutkai Éva és Latinovic Zoltán újvidéki előadó estjéből.
3: Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy 300 kilométer utazás után.
4: 600. Hát még vissza is kell mennünk.
3: Tehát 300 kilométer utazás után, megtörve bár, de fogyva nem, eljutottunk ebbe a gyönyörű városba. Már másodszor járunk itt. Először tavaly, mikor én tavaly a Tóthék című színdalapbal... Kedves színház... hallgatóink,
4: hálásan köszönjük a bizalmat, mely önöket idehozta, és köszönjük a sorsnak, hogy épségben érkeztünk mi is Önökhöz. Tehát akkor megkezdeném a műsorunkat, amely... Tisztelt
3: nagy érdemi publikum! Sokat gondolkoztunk, mi legyen a műsor úgynevezett profi Először be am...
4: kell mutatkozni, ne? Ja,
3: igen. igen. Rutkai Éva, a Budapesti Vigszínház művészműje.
4: Latinovizó! Latinovis Zoltán. Hol is vagy te most?
3: Novi szárdon.
4: Nem úgy értem. Latinvizoltán. Zoltán, vándorszínész.
3: Tisztelt nagy érdemi publikum! Sokat gondolkoztunk azzal, mi legyen a műsor úgynevezett profilja, amíg eldöntöttük hogy,
4: én úgy éreztem, legjobb lenne, hogy hogyha ez a míg műsor... Míg
3: eldöntöttük... parancs,
4: parancsolj, hát mondd el te, de én úgy éreztem, hogy sok vidámságot és örömet hoznánk, fényt, életet... Honnan? Tessék!
3: Mondom, honnan veszed?
4: Én, én nem tudom elmondani, ha mindig közbeszórsz.
3: Bocsánat, én úgy gondoltam, valami komolyat kellene, olyan irodalmi legyen a műsor, olyan mély, művészi, Igen. áhítatos Igen. és Igen. szomorú.
4: Tisztelt hallgatóság, mondják meg őszintén, az irodalom az nem lehet jó, kedvű. Tesszük. Hogy
3: elhozzuk önöknek a magyar költők egyedi, eredeti, Földből és vizekből fák, misztikus meséből szőt, utánozhatatlan, legendás költészet... Mondják, költézet, a
4: művészet fogalomköréhez csak a legmélyebbre szántó gyötrődések tartoznak? Hogy
3: felidézzük halott poétáink, vérszíkes földünkből áradó, sötét, kísértő szavák... Ők
4: valóban úgy gondolják, mint az esztéták, meg a kritikusok, hogy a lenézett könnyű műfaj nem ugyanabból a földből, és ugyanabból a közösségből meríti jó kedvű nevetését és humorát. Egy
3: szóval arra gondoltam, hozzunk egy olyan ünnepi, fönséges, komor koncertet, pedig... ami meggyőzi Önöket arról, Én hogy a költészet...
4: Nem, hogy a... Én szerettem volna az élet jókedvű nevetését, bugyborékolását elhozni, a tavaszi napfény. Legyünk ma este boldogok, mint a gyerekek.
3: Kedves, közönség. Kedves közönségünk, Kezdjük Kedezünk a mai, a mai ér... Ér...
4: Hát így nem lehet. Most elként Bocsarad. ezt már egyszer, bocsánat, kik dönteni. Hát mostanában... Én, én, én neked nem... Te, te mondtam, hogy én abban nem, 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 nem megyek a Anno...
1: Milyen volt az ő kapcsolata a Latinovic Zoltánnal? Ő mit mesélt erről? A, hátul volt ugye a művész vendéglő, kis vendéglő a vixinás mögött, és ott többször voltunk, nyugisabb körülmények között beszélgetünk. Hát leginkább milyen volt a kapcsolat? Hát Erre le mit mondott? Hát... Most annyira keveredik bennem, igen, amiket olvastam azóta, de amit személyesen mondott, és tényleg az sokszor elmondta, hogy az a legborzasztóbb, hogy meghalt, ugye akkor már négy-öt éve Zoli, hogy tudja, hogy egyszerűes és tehát hogy ilyen kapcsolat nincs több, és nem volt, és nem lesz, tehát az ő életében, és hát, hogy nem csak a, mint kapcsolat, tehát az, hogy az ő személyes szerelme és összetartozása, hanem, hanem az, a, amit jelentett Latinovics, tehát amit, amit, mint ember, mint jelenség, mint közéleti ember akár, habár soha nem politizált, nyilván nem úgy értem. És ezért ebben a minőségben azt is tudta, hogy ilyen sem lesz több. Ez a hiátus tulajdonképpen az ő egy szóli után életére rányomta a bélyegét.
0: Rutkai Éva búcsúja Latinovics Zoltántól.
5: Amikor nagy baj volt, akkor, akkor mindig ott voltam, vagy próbáltam ott lenni, amennyire tudtam. De ahogy az Abodi írja, hogy őrző angyal, micsoda rossz í, rossz fogalmazás, micsoda rossz, rossz szerep, amit ő itten rám próbál húzni. Nem, mi tulajdonképpen ketten együtt ő, kergettünk valamit, ami az, amit színészálomnak hívnak. Én ő benne, és ő én bennem igazi társra talált. Ezért is mi nem tudtunk elszakadni egymástól, mert ez egy egy szenvedélyes nagy szövetség. De ezen közben itt, hogy mi hogy segítettük egymást, de pontos úgy, mint a gyereknevelésnél. Nem úgy, hogy az ember ezt mondom neki, meg azt mondom neki, a létezésemmel azzal, hogy az ember reggeltől estig harcol, hogy az ember folyton, folyton kell, hogy elválasza a tisztát, a, a jót a rossztól, hogy tulajdonképpen a színész pár ez azért nagyszerű, mert, mert egyik se vedhet a másik szemére semmit. Ez nem, ez nem lágy, boldog összeborulás, hanem két ember szinte úgy képzeled el, a hátunk érne össze, és úgy harcolunk. És amikor mi, mi, úgy, mi újra úgy, hogy talán még úgyabbul találtunk egymásra, te nem is tudom, Bibliában van ilyen. Tudod, mikor, mert az ember fiatalon szerelmes, és, és, és ez a szerelem, ez nagyon tartalmas volt, és nagyon hosszú volt. És akkor valahogy nem ment, tehát 16 év után, és, egy, és akkor egy darabig elváltunk, hogy mit tegyünk, mert nehogy ne egymást kínozzuk, és kiderült, hogy nem megy egymás nélkül, és akkor újra elhatároztuk, hogy együtt, és akkor, tudod, ez nem, ez egész egyszerűen nem lehet,
0: hogy nincs módom befogadni. Ök együtt éltek egyébként végig a 15 év alatt?
1: Szerintem kevés emberi az országban, aki ne tudná, hogy hogy ismerkedtek meg, ugye Miskolcon, ami megint egy sorsszerű, olyan, mint a Gizi féle, szoktam mondani a hogy a párkák szövik a szálakat, vagy a szálakat szövik a párkák, ugye a Pendragol legendában szerepel ez a mondat többször, amit Latinovics is a elmondt többször, és ez igaz, az ő kapcsolatukra, a találkozásukra is, hiszen mit keresett Miskolcon 1960. novemberében Éva? Pont ott volt a bátyja, Rutka Jótó rendező, és Éva pedig egy nagyon rossz periódusban volt, magánéleti okokból, Erről is mesélt később, de szerintem ezt most nem részletezem, szóval nem volt boldog a házassága akkor már Gábor Miklossal, és valamilyen betegséget is összeszedett emiatt, tehát hogy változásra hívta. Latinovics pedig akkor ugye Szentről Józsefnek hál ott volt, nagyon népszerű színészként, és kitalált a Rutka Jóttó, aki hét éve volt idősebb, ugye Éván el, tehát egy ilyen igazi szerető báty, hogy akkor nagyon jó lesz, ha az ilyen nagy szerelmet, amit Éva is játszott Pesten, a főszerepét ugye a darabnak lidát és a, az ő szerelmét játszó Péter pedig legyen Latinovics, aki Debrecenben már nagy sikere vitte ezt a uh-huh. szerepet és így ö, nagyon jó kitalálva, elhívta éváltak, aki egy kicsit tartott attól, hogy oké, okay, rendben van, de hát ez a latinovics van egy híre. <gül> Ugye az már az említett botrány után volt, hogy verekedős, meg ilyesmi. De hát színészként még soha nem találkoztak. Latinovics pedig már a nagy Rutkai Évát várta, ugye, akiről már kritikát is írt az ÉP-kor című stb. Hát, ugye, ő már akkor egy országos hírű színész volt, és készült nagyon erre a találkozásra, tehát úgy, hogy barátkozott Éva a fényképével, közelről, stb. Így az, hogy amikor az első próbá, nyilván volt egy emlékpróba, Belép a színpadra, ugye, Rutkai, szerepe szerint, és jobbra néz a tükör pelé, fél, fél hét volt akkor, ennek ma jelentősége, akkor a próba leállt, mert saját szeme visszanézett rá. Latinovics, ugyanis itt az átélő képesség, lehet hangsúlyozni. Annyira átélte Rutkait, ezt megelőzően, hogy abbal a tekintettel tudott ránézni. Na, és aztán lett egyből egy nagyon szenvedélyes előadás, hiszen ez egy szenvedélyes szerelemről szól. Egyébként érdemes lenne megnézni újra, de hát nem tudjuk, mert nem vették be. És ezután jöttek a séták a Miskolci éjszakában, meg a csodálatos levelek. Szóval először csak egy kis cetli, aztán jött egy ö, csodálatos szerelmes levél, amit Éva ugye nem vett komolyan, mert biztos rutkainak szól, ö, de hát nem. Ezt a ki Zoliból, és aztán két-három ilyen nap után, amikor visszafeleutazott utazott már Budapestre, akkor szinte várta, hogy azért kikísérje Zoli a vonatot, de nem volt ott, nem látta, csak... A bátyáik integettek, és egyszer csak megjelent a kupéban. A kicsit borostás Latinovic, egy kis macival, kis bárányal, a maci mindig ott lógott az öltöző asztalon, felakasztva a tükör mellett, emlékszem. Persze kiderült, hogy a portás adott rá pénzt. nem volt neki szó a 60 megtörtént a... Könyörgés a szerelmi vallomások, és ez még nem lett volna Okévának, hogy szerelmes legyen, hiszen őt várt a Gábor Miklós, ugye a férj, ő egy férj és asszony volt. De amikor hatvannál leszállt Zuli, Éva adott neki pénzt vissza útra, akkor ahogy ott hunyorgott,
0: és... Adok pénzt, csak szállj már le. <laughs>
1: Lehet, de a férjemmel találkozzál a, Budapest. a Budapesten, és valami történje. És akkor látta, hogy hunyorokba keresi a vonatot, és azt mondja legalábbis, azt mesélte, hogy, hogy tényleg akkor egy pillanat alatt halálosan szerelmes lett. És amikor leszállt a vonatról, akkor rögtön megmondta ezt Gábor Miklósnak, aki vártam. Ez miről tanúskodik, hogy ő egy ugyanolyan őszinte ember volt, mint Latinovicsa, ebben is hasonlítottak, sőt. Nem, még nem fejeztem be, nem tudom, beszéljek arról, hogy irigyek voltak-e Latinovicsa a színészek. Itt, mert itt jut eszembe, hogy az Éva miatt biztosan sokan irigyelték, mert úgy lehet tudni, hogy nagyon sokan szerelmesek voltak partnerek Évába. De szerintem Latinovicsba is a, később az ő partnereik. De ő igazából Latinovics volt féltékeny mindig Évára. Emiatt utálta Básti Rajost meg többeket. Egyébként Várkonyira is féltékeny volt.
0: Akkor lehet, hogy ezért volt a sok összetűzés.
1: Egyébként benne van, benne van. A nő. Van,
0: benne van. De ugye eljött a vigszínházból vagy elküldték a VIX-színházból, meg ott maradt,
1: tehát ugye ezt ők hogy dolgozták föl, mondjuk így egy lakáson belül. Ez nagyon jó meglátás, igen. Hogy ez nem volt vállók, ugye nem is voltak házasok, de hogy egymá- továbbra is együtt maradtak. Hogy mennyire élő volt a szerelmük, az látszik a kis cédulákból, itt a kiállításban is van, hogy minden premierkor, fél hétkor kapott Éva egy-egy ilyen kis kártyát, olyan gyönyörűséges sorok kíséretében, most Rutkait idézem, amitől az ember lelkem megemelkedik, de tényleg, és hát virág. Tehát, hogy azok lángoló sorok, tehát, hogy a szerelem az nyilván árapály szinten, de... Végig megvolt, és pont a halál előtt még egy újabb szöveg. Igen, mert ez egy szövetség volt, ezt akartam még hangsúlyozni, hogy igazából őket a színház és az ügy, és az emberi és lelki minőség kötötte őket szerintem nagyon szorosan egybe. És hogy visszagorva oda, hogy, hogy ez a kapcsolat még azt is elbírta, hogy Éva lehetett önmaga, nem hagyta el a színházat ami neki úgymond szülő, színésznői születésének tanúja volt ugye 45-ben, még jobb Dániel által, amikor a hattyúba beugorhatott, és aztán három évig volt a nemzetbe, de visszament, és végig hű maradt a végszínászhoz. Ahogy meséltem, vagy nem meséltem még, de hogy ő az öltöztető nője is végig, ugyanaz volt egy gyerekkori barát, egy házmester kislánya Marika, az ő nővére, vagy testvére, Liza, Szatmári Liza. ugye által hogy zajlott az nem kerültem a színházból, és inkább csak így időnként megvártam.
0: A Hol van az a nyár című dal következik Rutkai Éva és Latinovic Zoltán előadásában.
3: Hol van az a hol a régi szerelem? Hol van az anyag, a nyár, a szívemem? Hol van az a
2: tűz,
3: ami karjaidba hűz? Hol van az a
2: láz?
3: Hisz ol szívünk csupa
4: Hol, van az Hol a régi szerelem? Jaj, de a
2: A
3: tém a falról a
4: levél
2: a Szívemben
3: a száz
4: Sárgul száz kicsi színes két, Egy forró május édesi.
3: Lepréselt sárga virágok a
4: Hol van az anyád?
2: Hol van az
3: anya?
4: Hol a régi szerelem?
3: Hol a régi szerelem?
4: Hol van az anya?
3: Hol van az anya?
4: nyár? a szívemen.
3: Hol van az a tíz? Hol van az a kéz? Ami karjaidba
2: amikor Ami karjaimba hív? Hol van az a láz? Hol van az a láz? Visz a I <laughs>
0: Kiállításon van Rutkairól és Latinovicsról egy szörnyű kép, amin szerintem az otthonukban ülnek egymás mellett, de úgy néznek ki, mint akik így napi szinten megölik egymást, vagy minimum háromszor szétmennek egy nap, és utána újra összeköltöznek. Tehát, hogy ilyen nagyon ilyen
1: gyöntötrelmesen vannak együtt. Igen, hát a képek mesélnek, igaz? Igen, ez pont a, amikor már végre beköltöztek ebbe a... Rózsa Dombi házba, addigra pont év, 10-11 éves volt a kapcsolatuk akkor már, és látszik mindketőjükön az a, az a emberi, és lehet, hogy a kapcsolatukra is igaz fáradtság, sőt, biztos, hogy elfáradt. A kapcsolatuk, én, én akkoriban, illetve még Éva mesélte is ezt, hogy a színbád porgatása alatt, ugye az a legkritikusabb időszak volt, a Latinovics hát utána el is jött, mert akkor volt az, hogy egyszerre Ványa egyszer egyszerre <coughs> Pirandello IV. Harry, és még a tisztákat is kellett próbálni, közben porgatta a színbádot. És ugye a Sinbad miről szól? Ö, csodálatos film, de hozzá, egy csodálatos találkozás, ugye Huszárik, Dajka Margit, Latinovics és a többiek, és az a rengeteg nő. És a rengeteg nő között, ugye Rutka is játszott nagyon nagy alázattal, és ott volt Bánság Szegedi Erika, egy egyébként Szegedi Erika akkor szerelmesedett össze Ára az operatőrrel, de ott volt egy másik történet is, amiről aztán nem szólt így a hivatalos váma egyik fiatal színésznővel, tehát valószínű, hogy akkor ért el a kapcsolat oda, Évával való kapcsolata, hogy Zoliát az a három évvel fiatalabb ugye, de az a kor, amikor esetleg gyereket szeretett volna, és ugye ő becsületesen megmondta Éva az elején, hogy ő már nem, neki ott már Julika megvolt, és hogy ő nem tudna úgy anya, anya lenni, hogy szeretne, mert hiszen ő elsősorban színésznő, tulajdonképpen ez a hivatás, és... És akkor a baj, akkor teljesen beletörődő, de hát aztán jött ez a válságosabb időszak.
0: Ez a másik színésznő, ő még él, nem? Tehát, hogy Ezt Nem akarom mondani. Őt nem kérdezte erről soha senki?
1: Én csak azt láttam, hogy ez a másik színész aztán egy darabban játszott, vagy illetve a végszínász tagja és nagyon látszott a színfalakunk kívül, hogy nem szeretik egymást. Az évával. Igen. Tehát az milyen nyomot hagyott? De most visszatérve erre a Kelet Éva képről beszélünk, ugye, ahol a Római és Júlia képpel. Igen, igen. Tehát itt, itt van az a pillanat, illetve az egy háromnapos fotózás volt, amikor oda költözött hozzájuk, és Éva próbált viselkedni, hogy keretével Éva elmeséli, hogy még úgy jó képet vágni a fotókon. Zoli pedig nem viselkedik, ő úgy van, és hát eléggé megtörtén, és szinte, szinte olyan lemondóan valóban, és ugye Éva, illetve a Kelet Éva ilyenkor jelte mostanában is azt nyilatkozta, hogy azért ment akkor elhozzájuk, mert érezte, hogy vége van a kapcsolatnak, és hogy még utoljára meg akarja örökíteni őket együtt. De hát nem lett igaza, hiszen még öt évig együtt voltak, ha bár pont a Bodzi úr előtt. Próbái alatt volt megint egy incidens, de ugye ebben is nagyon őszinte volt Latinovics. Tehát akkor valóban neki, a volt, Neki voltak incidensei, vagy Évának is? Évának nem. Évára csak Mind nagyon... Mindig a férfiak volt. a baj. Azt történt, hogy hát Évára nagyon féltékeny volt, hogy a Gábor Miklósra mindenkire olyan levelek vannak, hogy csak úgy sistereg, és akkor 75-ben Éva elment ugye Amerikába, és akkor viszont ugye, a bagósztoriban szerepel ez a levél, hogy mennyire hiányzik neki Éva, és egy csodálatos szerelmes levelet írt 75-ben, Éva után Amerikába kvázi, de nyilván a, amikor hazajött, akkor adta neki. A második incidens is él még? A második incidens is él még. Az incidens egy, egy, egyébként egy bűványos. Én egy beszélgetést. <gül> hát egyébként egy, egy, egy Csongrádi Katáról van szó, aki a Bodzi úrban játszott, azt hiszem, és nyilván egy nagyon helyes lány volt, volt kolléganőm, aki akkoriban sok darabba látta. Tehát ott történt egy fellángolás, hogy nagy romantikus ugye, csokrok, virágok, de és hát ahogyan én aztán Évától hallottam, hogy ott volt valami tejázás, fölvitte a házba, de nyílt kártyákkal, tehát nem titokban, hanem ilyen demonstratíve. Uh-huh. És ugye Éva ebből is tudta, hogy itt azért ez nem lehet olyan nagyon komoly. Iért hát komoly, de hogy ez egy ilyen, Neki szóló, Neki figyel, szóló, üzenet. Színe. Igen, egy játék az egész. Igen, igen. De az, azért Éva elköltözött, biztos Éva. Tuti, és aztán jött a nagy kibékülés.
0: Ez még a halál előtt volt Latinovicsnek. É,
1: hát ez ugye a Bodzi urat bemutatták. Február vége, március elején mentek az előadások, és szerintem így március vége, amikor már újra bent volt a Bölgy utcában, akkor... Hát akkor már megint mond, együtt voltak, és... Szóval Éva megbocsájtott. Éva megbocsájtott. Ő Neki? Volt. A nőknek nem? Hát igen, mert itt az megint hangsúlyozik kell, hogy ez nem csak egy... Sőt, elsősorban a, ugye 16 év már nem arról szólt, hogy szenvedélyes szerelem, hanem arról szólt, hogy egymást hátának vetjük, hogy mondják, bocsánat, tehát vált válnak vetve, vagy tehát egymást szellemileg, lelkileg segítve próbáljuk meg túlélni a 70-es éveket, akkor ezt is lehet mondani, mert nagy keserűség volt mind a kettőjükben, sok minden miatt, ami akkor jellem a színházi életet már, még mindig, vagy már inkább azt lehet mondani, hogy úgy lejtő, Megint egy lejtmenet. Tehát nem történtek meg azok a dolgok, amikre vágyott volna a Latinumics is, hogy hát ugye ő szeretett volna rendezni, de a két rendezés olyan jól sikerült, hogy többet nem engedték. Uh-huh. Tényleg így volt. És színházat se kapott. Tehát a szeretett színház, amit ő elképzelt, és amiben persze voltett hát volna cserhalmi, mint alaptag, és én kiről is tudjuk, még jó pár emberről egyébként, de mivel ez konkrét formát nem öltött, sajnos, pedig még Pozsgay Imrével is tárgyalt az ügyben Latinomics. Tehát tulajdonképpen volt miért összefogniuk, és. Tehát a, vannak emberek, tudjuk, most lehetne sorolni a világtörténelemből, magyar történelemből, akik összetartoznak, mondjuk Mixát és Ilona, tehát hogy vagy Koszolányi és szintén Ilona, mert hogy ugye ők se éltek végig harmóniában, de mégis de egymás mellett, de más mellett maradtak, igen. Tehát amikor, amikor sokkal többről szól a kapcsolat, összetartozás és az Éváról, amit mondtam a Mixinázó kapcsolatban, a barát a a hűség. A hűség. Egyébként visszatérve erre az akkori időszakra kapcsolatra, amikor még sokat voltam a zöldözőben, meg beszélgettünk, hogy ő, engem, min, ő biztatott engem arra, hogy én írjak. Nem, nem ő volt az első, de tulajdonképpen ő mint egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen jó mentor, nem abba törődött, hogy én a rajong, Én nem is úgy kezeld, mint egy rajongót, hanem úgy, mint egy fiatal embert, aki szeretne... Aki tehetséget. Adott. Hát annak tartott ugye a verseim alapján. Aztán végül sújságíroltam. Nem dramaturg, ami szerettem volna lenni. És Éva pedig nagyon megbecsülte ezeket az embereket. Senki más színész nem hallottam olyan mélységes szeretettel köszönni a... Diszitőknek egy hogy uraim, jó estét, amikor átment hátul a színpadon.
0: Szerintem ezt a beszélgetést így még folytathatnánk napokon keresztül. Majd egy másik alkalommal talán folytathatjuk a Kerutkai Évárul is. És köszönöm szépen az elhangzottakat. Kovács Évával, az Országos színháztörténeti Történeti Múzeum és Intézet egyik munkatársával Latinovic Zoltánról beszélgettünk. A király emlékére rendezett kiállítás kapcsán amely a bajor Gizi Múzeumban tekinthető meg. A felvételt prontva Vera készítette.